0: Hi, du schaust Kirchenchecker, ich bin der Max und heute geht es um deine mühselig verdienten Kröten. Die Kirchensteuer zahlt jedes Kirchenmitglied. Und sie ist auch ziemlich umstritten, klingt auch ziemlich unsexy. Und deswegen habe ich mir einen Experten geholt aus dem Oberkirchenrat in Stuttgart, aus dem Finanzdezernat, dort wird das Geld verwaltet und er ist heute mein Gesprächspartner. Hi, Fabian. Hallo, Max. Schön, dass ich hier sein darf. Du bist studierter Volkswirt, richtig? Mhm. Sogar promoviert. Mhm. Also, du hast eine Ahnung von dem Thema. Du hast geforscht <lacht> zum Thema Kirchensteuern. Erkläre mir das mal.
1: Ja, zum Thema Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuern. Da ja. habe ich darüber promoviert. Die Frage war, also, wie, wie geht das langfristig weiter mit der Kirchensteuer und mit den Kirchenmitgliedern? Es ist ja kein Geheimnis, dass die beiden großen Kirchen in Deutschland jetzt nicht größer werden, zumindest zahlenmäßig nicht größer. Wir haben überlegt und untersucht, wie entwickelt sich das in allen deutschen Landeskirchen, also den evangelisch verfassten Kirchen und in allen deutschen katholischen Kirchen, bis 2060, also 40 Jahre in die Zufen geguckt und haben festgestellt, ja, es werden wohl 2060 noch halb so viele Kirchenmitglieder in Deutschland sein. Und ähm, die Kirchensteuern, die sie einnehmen, die werden zwar nicht weniger vom Geldbetrag her, Mhm. aber die Kirchen werden sich davon weniger leisten können, auch ungefähr die Hälfte.
0: Ja, Kirchensteuer klingt ja irgendwie so unfreiwillig. Und wenn ich jetzt anschaue, ich hatte im Studium viel auch mit Jungs zu tun, die waren nicht so in der Kirchenbubble, Juristen, was weiß ich, BWLer, VWLer, von denen sind echt viele, gerade Jungs, nicht mehr in der Kirche, weil sie einfach sagen, sie würden ja zum Beispiel so und so viel bezahlen, aber nicht diesen Fixbetrag, der da einfach von oben festgesetzt wird. Passt es oder kann man sagen, das passt noch zusammen, dieser ähm, ans Einkommen gekoppelte Fixbetrag? Oder wie funktioniert das überhaupt?
1: Ja. Ich glaube, das ist mal ein guter Stichpunkt, den du gerade gesagt hast. Die Kirchensteuer richtet sich nach deinem Einkommen. Also erstmal so die allermeisten, die bei uns in der Kirche sind und die du und ich kennen, zahlen keine Kirchensteuern. Mhm. Also mehr als die Hälfte unserer Mitglieder, derzeit fast die Hälfte unserer Mitglieder, zahlt keine Kirchensteuern. Weil sie, weil sie entweder Kinder sind, weil sie Rentner sind, weil sie Einkommen zwar verdienen, aber mhm. unterhalb der Freibeträge und deswegen mhm. steuerlich gar nicht veranlagt werden. Und ähm, das ist ja auch die Idee der Kirchensteuer, zu sagen, wir schauen auf die Leistungsfähigkeit. Mhm. Also die, die, die die breite Schultern haben, die werden zur Kasse gebeten, die ähm, sollen sich stärker an, dem an den kirchlichen Kosten beteiligen, als sie die schmalere Schultern haben. Mhm. Und das führt dann aber eben auch dazu, dass vielleicht Menschen wie du und ich, die wir beide studiert haben, die ähm, äh, lange Ausbildung hatten, jetzt auch dementsprechend ein bisschen Geld verdienen, dürfen Mhm. ja auch
0: Mhm. ähm, ordentlich was zahlen müssen, ja. Aber es hängt dann logischerweise, wenn ich das so mit dem Finanzamt, also meine Frau und ich zum Beispiel haben, weil sie weniger verdient wie ich, haben unterschiedliche Steuerklassen gemacht und Das wirkt sich also dann auch auf die Kirchensteuer aus, richtig? Also wir koppeln uns mit der Kirchensteuer komplett
1: an die staatliche Gesetzgebung. Mhm. Also ähm, so wie der Staat seine Bürger besteuert, so besteuern wir auch unsere Kirchenmitglieder. Mit einem Unterschied, wir besteuern bloß die, die auch Kirchenmitglied sind. Mhm. Steuern, also staatliche Steuern müssen ja alle zahlen. Kirchensteuern ist quasi... Eigentlich sind es keine Steuern, eigentlich sind es Beiträge, äh, Kirchensteuern sind die Mhm. finanziellen Mittel, die unsere Kirchenmitglieder uns anvertrauen, damit wir damit kirchliche Arbeit machen können. Mhm. Und wenn der Staat eben sagt, er schaut bei Ehen nicht auf auf dein Einkommen und besteuert das, und schaut auf das Einkommen deiner Frau und besteuert das, sondern Mhm. er sagt, er nimmt euer gemeinsames Einkommen, dann machen wir das mit der Kirchensteuer auch so. Dann sagen wir auch, dein Einkommen, ihr Einkommen in einen Topf geworfen, wie steht ihr dann da zu anderen mhm. und je nachdem wie ihr im Vergleich zu anderen dasteht, je nachdem werdet ihr zur Kasse gebeten oder je nachdem äh, trauen wir euch zu, ähm, euch mit eurer Leistungsfähigkeit äh, ähm, an der käglichen Arbeit zu
0: beteiligen. Mhm. Mhm. Ja, ein super Thema, weil ich kenne dann so Leute, da sagt der Mann, ich verdiene so und so viel, meine Frau und meine Kinder viel zu Hause nur, Elternzeit, Elterngeld, dann arbeitet sie 25-50 Prozent. Er tritt aus, sie bleibt drin und dann sagt er: Ich muss trotzdem Kirchensteuer zahlen. Ich weiß aber, das stimmt nicht ganz. Kann man das noch mal genau erklären? Ja, das. Ähm, jetzt hast du gleich zu Beginn eins der äh, der heikelsten <lacht> Themen, die wir, ja. die
1: wir da im Kirchensteuerrecht parat haben. Aber du hast recht, das ist, äh, das ist das Thema, wo sich Leute mhm. super drüber ärgern und ähm, auf den ersten Blick auch erstmal zu Recht drüber ärgern, weil es sehr schwer erklärbar ist. Mhm. Aber die die Idee dahinter ist, also Kirchensteuern zahlen nur die, die auch Kirchenmitglied sind. Also wenn er austritt, zahlt er keine Kirchensteuern. Mhm. Aber die Frage ist ja, wie viel zahlt sie Kirchensteuern? Stimmt. Und und ich habe ja gerade eben schon gesagt, wir gucken nach nach der Leistungsfähigkeit, Mhm. die sie erbringen kann. Also bei bei dir und deiner Frau, die ihr bei der Kirche seid, wird auch eure gemeinsame Leistung, Mhm. unterstelle ich einfach mal, eure gemeinsame Leistungsfähigkeit äh, herangezogen. Bei ähm, Bei dieser Frau, wo der Mann nicht mehr in der Kirche ist, wird nur auf ihre Leistungsfähigkeit geguckt. Mhm. Aber woran bemisst sich ihre Leistungsfähigkeit? Woran bemisst sich ihre ihre finanzielle Power? Mhm. Und die bemisst sich ja an den Möglichkeiten, die sie hat finanziell. Und die werden ja auch durch ihn mitbestimmt. Und deswegen haben wir da ein besonderes Konstrukt, das heißt besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. Glaubensverschieden, weil... Klingt sehr deutsch. Ja, ja es ist, also, wurde auch von Juristen gemacht. und Ich <lacht> bin ja nur Ökonom, ich muss es nur genau. übernehmen. Ja. Aber Glaubensverschieden heißt, einer glaubt nicht. Also laut Steuerkennzeichen ist ja, ja eben nicht in der Kirche. Mhm. Und eine glaubt, laut Steuerkennzeichen ist sie jetzt in unserem Fall evangelisch. Ja. Und dann wird gesagt, naja, ihre Leistungsfähigkeit wird auch durch den glaubensunterschiedlichen Partner mit verursacht. Mhm. Also zum Beispiel... Die beiden fahren ja auch gemeinsam in Urlaub, mhm. so in Robinson-Club oder so und, äh, und nicht er fährt Kluppen und sie die Gartenhütte am See, um da Urlaub zu machen. Mhm. Und deswegen sagt man, wir gucken das gemeinsame Einkommen an, überlegen, wie viel ist ihr zuzurechnen, dann sagt man ungefähr ein Drittel.
0: Mhm.
1: Ein Drittel ist das, was, was ihre Leistungsfähigkeit, ihren Lebensführungsaufwand sagt das Bundesverfassungsgericht bestimmt und ähm,
0: bemessen danach mhm. die Kirchensteuer immer gesetzt den Fall, dass man ja auch sagt, der Mann wird jetzt ja nicht am Sonntagmorgen aus der Kirche wieder rausgebeten, wenn er geht, oder die gemeinsamen Kinder dürfen nicht nur halb so lange in die Kirche wie die anderen, sondern sie haben ja sozusagen auch Anspruch auf alle Dienstleistungen flatrate-artig, gemeinsam als Eheleute gewissermaßen. Könnte man das so auch sagen, dass man sagt... Es ist ja etwas, was offen steht für alle. Es gibt ja nicht so, zeig mal dein Mitgliedbändel und dann kommst du rein oder nicht. Also ähm, tatsächlich, das ist
1: auch eine spannende Diskussion. Ähm, kirchliche Arbeit ist erstmal für alle da. Mhm. Übrigens auch für die, die selber nicht in der Kirche sind, auch deren Partner nicht in der Kirche sind. Erstmal richtet sich ja der Auftrag der Kirche an alles Volk. Und ähm, das wollen wir ja auch nachkommen, das tun wir ja auch. Also ich denke jetzt mal nur an unser diakonisches Handeln, an unser schulisches Handeln, an unser Bildungshandeln. Mhm. An ganz vielen Orten ist kirchliche Arbeit für alle da und alle offen. Es gibt, glaube ich, keine Jungschei, die nach der Konfession äh, unterscheidet. Stimmt. Ja. Ähm, das war mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt aber durchaus einen Bereich, zumindest mal jetzt aus der Sicht eines Juristen und eigentlich auch eines Ökonomen, da ist äh, Kirchenmitgliedschaft auch ein, ähm, äh, ein Zugang, um gewisse Oh, wenn ich jetzt Dienstleistung sage, dann können wir das Video nachher löschen. Aber also um gewisse
0: Ja, was wir, was wir denken, wie es ist und wie es sich für die anderen anfühlt. Ich glaube, wir gehen jetzt mal vom, vom Fühlen aus. Ja, ich kriege was dafür irgendwie vielleicht so... Also mal so, kirchlich
1: bestattet werde ich eigentlich ja. nur, wenn ich auch in der Kirche war. Es gibt seelsorgerliche Sonderfälle. Du mhm. bist Pfarrer, du weißt es viel besser mhm. als ich. Aber vom Gedanken her ist die kirchliche Bestattung für ein Kirchenmitglied. Mhm. Vom Gedanken
0: her ist die kirchliche Trauung für Kirchenmitglieder. Mhm. Mitgliedschaft... Finde ich super. Viele sagen ja zur Kirche auch Verein. Also nochmal kurz, was mir immer super wichtig ist, wir reden hier zunächst von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, weil wir beide sie am besten kennen. Und wenn wir das Wort Kirche sagen, dann meinen wir eigentlich die Evangelischen Landeskirchen. Die Katholiken müssen, glaube ich, ihre eigenen Videos drehen. So, habe ich jetzt mal gesagt. Gut, also, weil die Kirche ähm, ist was ganz anderes, wie was wir gerade hier reden. Körperschaft öffentlichen Rechts begründet meines Wissens nach die Möglichkeit, sich vom Finanzamt die Kirchensteuer einziehen zu lassen. Mhm. Und viele sagen jetzt, naja, na ja, wenn ich jetzt Mitglied bin im Obst- und Gartenbauverein oder in der Feuerwehr, dann gibt es zwar auch einen Fixbetrag oder wenn ich was spende an Brot für die Welt oder an SOS Kinderdorf, dann kann ich das ja von der Steuer absetzen. Wäre es, sagen manche auch zu mir oder fragen mich, soll ich nicht einfach das Geld spenden? Dann kann ich es erstens von der Steuer absetzen und zweitens kann ich ganz konkret bestimmen, für was es ist. Mhm. Also, klassische Frage. Ich möchte jetzt, nehmen wir an, ich zahle 350 Euro Kirchensteuer im Jahr. Ich sage, ich trete aus der Kirche aus, ich spende das aber jetzt für die Jungschar in Strümpfelbrunn. Besser oder schlechter? (lacht) Ein anderes System, würde ich sagen.
1: Du hast ja gerade zwei Punkte genannt. Erstens, ich kann von der Steuer absetzen und zweitens, ich kann bestimmen, wo es hingeht. Beim ersten Punkt würde ich sagen, spielt keine Rolle. Weil die Kirchensteuer ist genauso abzugsfähig als Sonderausgabe von der Einkommensteuer, wie wie jeder andere Vereinsbeitrag für für einen öffentlich anerkennungswürdigen Verein. Ist ja nicht jeder Verein auch steuerbegünstigt. Stimmt. Aber für für jeden steuerbegünstigten Verein gelten die gleichen Regeln wie für uns. Der der Unterschied ist vielleicht so ein bisschen, wenn ich meine Kirchensteuer zahle, wird es gleich berücksichtigt. Also auf meinem Lohnzettel... Ah. Okay. Äh, weiß mein Arbeitgeber gleich, da wird Kirchensteuer abgezogen, also führe ich ein bisschen weniger Lohnsteuer ab. Mhm. Wenn ich dem äh, Obstverein spende, dann weiß es <lacht> mein Arbeitgeber, das war dein Beispiel, ja. Ja. dann weiß es der, der Arbeitgeber noch nicht, das okay. heißt, ich kriege es am Ende des Jahres zurück. Hat so ein ah, bisschen okay, okay. einen anderen Effekt, aber es ist genauso steuerabzugsfähig. Okay. Das heißt, wenn ich aus der Kirche austreten würde, müsste ich hinterher mehr Einkommensteuern zahlen. Heißt also,
0: wenn ich jetzt, jetzt haben wir ja Januar. Lohnsteuerbescheid ist gekommen, ich schaue auf Seite 1, Kästchen, Kirchensteuer, die Alarmglocken schrillen, ich denke mir, den Betrag kann ich mir sparen, ist aber falsch, weil wenn ich jetzt praktisch austreten würde, würde ich nicht die Summe sparen, die da steht, richtig? Ja, ganz genau. Ich bin Theologe, ich habe es kapiert, also sehr gut. (lacht) Ähm, Faustregel, wenn ich jetzt immer sage, ich will das jetzt gar nicht nachrechnen, jetzt keine Ahnung, kriege ich ein Kind, es passiert ja ständig irgendwas steuerlich irgendwie. Mhm. Was ist die Faustregel? Wie kann ich mir merken, wie viel Kirchensteuer ich eigentlich zahle? Also, es hängt tatsächlich von deinem
1: Einkommen ab. Und du, zahl, du sparst mit deinem Grenzsteuersatz, oh, schwieriges Wort, mit dem Steuersatz auf den letzten verdienten Euro. Aber so mhm. Faustregel ungefähr ein Drittel.
0: Der ein, Drittel gibt,
1: äh, ein Drittel gibt es zurück vom
0: Finanzamt, von dem, ah, was du gezahlt hast. Ein Drittel gibt es zurück. Super. Also, machen wir eine einfache Rechnung: 100 Euro Kirchensteuer. 33 gibt es zurück. Gibt's zurück. Und ich spare noch Lohnsteuer, richtig? Oder ist es schon reingerechnet? Das ist, reingerechnet, ist es schon reingerecht. Genau. Ein Drittel, okay.
1: Aber wie gesagt, das richtet sich nach deinem Einkommen. Wenn, mhm. du, wenn du richtig viel verdienst, dann kann das die Hälfte sein. Mhm. Wenn du weniger verdienst, ist das auch weniger als ein Drittel. Mhm. Äh, von daher, es kommt darauf an, wie viel du verdienst. Ähm, dieser steuerliche Effekt ist umso größer, je höher der Kirchensteuerbetrag ist, der da steht. Ist Vielleicht auch ein... Eine gute Hilfe in der Kirche zu bleiben, zu sagen, je, hö- je mehr da steht, desto mehr spare ich ja auch Steuern.
0: Okay, okay. Also gar nicht mal so doof. Und eigentlich flexibler wie ein sepalast striftmandat Weil, wenn ich das eingerichtet habe, immer die 100 Euro, es passiert irgendwas, keine Ahnung, ich gehe in Kurzarbeit, ich äh, verliere meinen Job, meine Frau lässt sich scheiden, was weiß ich, und ich vergesse das Ding, dann läuft das erstmal weiter, bis ich es dann praktisch selber irgendwie manage. Und bei der Kirchensteuer wird es halt einfach automatisch, äh, praktisch immer gemacht.
1: Die Kirchensteuer richtet sich immer an deinem Mhm. aktuellen Einkommen. Das heißt, äh, wenn du kein Einkommen hast, zahlst du auch keine Kirchensteuer mehr. Wenn du arbeitslos wirst, zahlst du keine Kirchensteuer mehr. Wenn du in Kurzarbeit Mhm. gehst und dadurch, äh, Kurzarbeit ist nicht lohnsteuerpflichtig, damit nicht äh, Kirchensteuerpflichtig, also Mhm. Kurzarbeitergeld, damit Mhm. rutscht dein Einkommen runter, deine Kirchensteuerzahlung rutscht automatisch runter. Aber es ist natürlich, man muss ehrlich sein, alles hat zwei Seiten. Wenn du eine Gehaltserhöhung kriegst, zahlst du mehr Lohnsteuer, zahlst du auch mehr Kirchensteuer. Korrekt,
0: ja. Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall verstanden, dass dieser Einzug durchs Finanzamt zwar irgendwie unsexy ist, weil das Finanzamt einfach vielleicht auch einen schlechten Ruf hat, aber was da eigentlich passiert, ist was total Dynamisches, weil es sich immer anpasst.
1: Wenn ich da kurz mal einhaken darf. Finanzamt ist nämlich auch noch ein gutes Stichwort. Es wird da ja oft immer so eine ungute Verquickung von Kirche und Staat. Mhm. Warum zieht mhm. denn die, der Staat für die Kirche die Kirchensteuer ein? Da muss man einfach sagen, der Staat macht das nicht umsonst. Mhm. Also ähm, der Staat kriegt drei Prozent in Württemberg und in Baden, drei äh, Prozent des Kirchensteueraufkommens als Verwaltungskostenentschädigung dafür, dass sie uns die Kirchensteuer einziehen.
0: Also von 100 Euro, drei Euro gehen ans Finanzamt ja. und unser Finanzamt freut sich, weil ich vermute mal, das ist alles inzwischen Software gesteuert?
1: Also sagen wir mal so, die Lohnsteuern müssen sie ja eh ausrechnen. Mhm. Und dann mal 8%, das ja. kriegt man ganz gut automatisiert hin. Ja. Und Aber auch hier alles hat zwei Seiten. Fairerweise, wenn wir das selber machen müssten, würden wir da Verwaltung aufbauen müssen, die mhm. vermutlich teurer wäre als diese 3%, die wir derzeit
0: zahlen. Wir würden dann vielleicht Arbeitsplätze noch mal parallel zum Finanzamt schaffen. Aber auf der anderen Seite müssten wir mehr Geld ausgeben, nur für den rein bürokratischen Einzug, sage ich jetzt mal, und könnten daraus nicht was kirchenmäßigeres machen wie Verwaltung.
1: Das wäre nicht im Sinne des Kirchenmitglieds, ja. weil äh, ich zahle ja keine Kirchensteuer, damit wir in der Verwaltung irgendwas aufblasen, mhm. sondern ich zahle ja Kirchensteuer, damit kirchliche Arbeit passieren kann. Damit, also damit du trauen, beerdigen und taufen kannst. Ja, ja. Super. Wir machen
0: mal hier einen Schwenk rüber. Aber die viel wichtigere Frage wäre doch, für was wird die Kirchensteuer eigentlich verwendet? Ich hatte vorhin das Beispiel, Menschen sagen, ich möchte aber, ich bin bereit Geld zu geben für gute Zwecke, ich möchte es für arme Kinder in Somali geben, ich möchte es für den Erhalt der Besigheimer Stadtkirche geben, weil ich kenne sie seit Kindesbeinen und dann möchte ich vielleicht noch was für Umweltschutz tun und dann, kann ich 100 Euro auch nehmen im Monat und sage ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel und ich bin der Chief, weil ich habe bestimmt, wo es hingeht. Jetzt hat die Kirchensteuer ja so den Ruf, irgendwie es wird da abgebucht und dann wird da irgendwas mitgemacht und ich habe so das Gefühl als, als Zahler, ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Kann ich jetzt so offen fragen, wo geht es hin oder, wo, oder wie, wie fangen wir da am besten an? Also ich
1: finde schon, das kann man schon so fragen, wo geht es hin und ich hm. finde, jeder hat auch das
0: Recht zu wissen, wofür er
1: Geld gibt, weil man äh, Kirchensteuer also erstmal müssen wir ja sagen, dass das total toll ist, dass so viele Menschen uns so weit vertrauen, dass sie uns diese Kirchensteuer geben. Und mhm. die allermeisten sagen ja auch, ich habe schon das Gefühl, die machen was Vernünftiges damit. Mhm. Und ich glaube, unsere Antwort darauf muss schon sein, wir
0: sagen euch, was wir Vernünftiges damit tun. Das, und das versuchen wir auch. Ja, yeah, sehr gut. Das, Weil, das fand ich immer, da wird man ja oft gefragt. Dann haben die Leute schon so das Gefühl, ja, mein Gehalt wird zum Beispiel davon gezahlt. Finden sie ganz nett. Problem. Wenn sie jetzt aber mit mir nichts am Hut haben, so... Zehn Jahre Ihres Lebens, äh, haben Sie so das Gefühl, Sie zahlen die Flatrate, kommt aber nichts mehr rüber. Was kommt denn alles rüber? Was, was könnten wir besser machen, um zu sagen, schau mal, ohne dich gäbe es es hier nicht oder so? Also jetzt würde ich
1: einfach mal sagen, Kirchensteuer äh, sorgt dafür, dass unsere Gesellschaft bunter wird. Unsere Kirchensteuer sorgt dafür, dass Gottes... Botschaft in dieser Welt ankommen kann und zwar nicht nur und das finde ich schon wichtig nicht nur sonntagsmorgens im Gottesdienst mhm. 10, 10 Uhr 10, 10 Uhr Punkt 10 Uhr ja, ja und mindestens bis elf <lacht> <lacht> so gehört sich das nein aber das, äh, das ist sicherlich ein Teil der wird ja. finanziert durch Kirchensteuern aber nur ein Teil davon mhm. Kirchensteuer fließt in die in die Kinder und Jugendarbeit da machen wir ganz viel Kirchensteuer fließt in unser Bildungssystem äh, Religionsunterricht wird gegeben mhm. wir machen ähm, wir unterhalten eine Hochschule in Ludwigsburg, wir unterhalten eine kirchenmusikalische Hochschule, wo jeder studieren kann. Mhm. Kirchensteuer fließen diakonische Aufgaben, die, die äh, unternommen werden. Also die konkrete Hilfe am nächsten, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Das, mhm. äh, da, ist, ähm, da fließt Kirchensteuer rein. Kirchensteuer fließt in kirchenmusikalische Veranstaltungen, Kirchensteuer fließt in Kulturen unseren Gemeinden, aber auch in unserer Gesellschaft generell hinein. Mhm. Also Kirchensteuer wirkt wirklich an ganz unterschiedlichen Orten. Kirchensteuer wird in Krankenhäusern verwendet, wird in Flughäfen zur Flughafenseelsorge verwendet. Mhm. Also es ist total verrückt, wo überall Kirchensteuermittel hinfließen. Wir haben versucht, das in Württemberg tatsächlich mal darzustellen als, als Bild, mich mal einfach Einfach mal eine Karte genommen, also eine, eine Landkarte, und dann haben geguckt, wo überall in dieser Landkarte stecken denn Kirchensteuermittel drin. Mhm. Und dann sind ganz, ganz viele Punkte gefunden worden, die ich gerade schon angewendet habe, und festgestellt, das reicht aber gar nicht. Weil eigentlich geht es nicht nur um uns, um uns, um dich und mich und um unsere Stadt hier, sondern es geht um die ganze Welt. Mhm. Weil mit deiner Kirchensteuer wird ja eben auch Arbeit in, in anderen Teilen Deutschlands gefördert, wo mhm. es eben finanziell noch schwieriger ist aber eben auch ähm, übersee, also in, in anderen Ländern der Welt, wo wir mit unseren Partnerkirchen unterwegs sind, wo wir ähm, Hilfswerke unterhalten, die, die dort auch ähm, mhm. wirken. Mhm. Und deswegen so der Slogan wirkt, mitten in die Welt hinein.
0: Und wirkt, so wie sich das anhört, ein bisschen wie, wie so ein Fonds, wo so ein Anlagemix drin ist. Und ich muss, kann praktisch, wenn ich Bescheid weiß oder ich vertraue darauf, dass es ein guter Anlagemix ist, weil wenn ich jetzt gehört habe, du hast es noch nicht erwähnt, alte Leute, mhm. die werden ja gerne so mit Kirche sofort erstmal identifiziert, so Omas gehen gerne in die Kirche oder so, aber nicht nur. Dann sind die Kinder, die mittleren Familien in Ausland, also wieso ich zahle das und dann wird es so verteilt. So in die Fläche und in die Breite, in die Höhe, in die Tiefe. Und scheint ja eigentlich also eine ganz, ganz gute Sache zu sein. Also, aber funktioniert das so gießkannenmäßig? Oder wer, andersrum gefragt: Wer verteilt es? Wer bestimmt jetzt, was äh, mit Maximilian Schiecks Kirchensteuer passiert? Mhm. Also erstmal, da hast du vollkommen recht, kommt deine Kirchensteuer in einen großen Topf. Mhm.
1: Also erstmal wird alle Kirchensteuer, egal wo du wohnst, gesammelt und dann wieder verteilt. Wie das passiert, sage ich gleich, aber da steckt schon mal ein ganz großer Qualitätsansatz drin. Das führt nämlich dazu, dass äh, auch in Orten, wo ganz wenig Kirchenmitglieder leben oder oder wo viele Kirchenmitglieder leben, die wenig verdienen, äh, auch dort eine anständige kirchliche Arbeit gemacht werden kann. Mhm. Weil eben in den Orten, wo besonders viele Reiche evangelische leben, die auch ihre Kegenschuhe erstmal in einen großen Topf geben. Das mhm. heißt, dass wir tatsächlich uns darum bemühen, flächendeckend vor Ort zu sein. Also auch in den Orten, wo es strukturschwach ist. Auch in mhm. den Orten, wo, wo es sonst schwieriger wäre, Gelder aufzutreiben. Mhm. Es gibt mhm. Orte in Württemberg, die bräuchten kein Solidarsystem. Die haben da drei, vier richtig gute, fett verdienende Menschen. Und die stellen denen eine neue Kirche dahin. Mhm. Und die stellen denen da auch ein neues Jugendzentrum hin. Aber es gibt andere Orte in Württemberg, da ist es wichtig, dass wir uns solidarisieren. Und dass dass es Gutverdienende gibt, die in diesen großen Topf geben, der auch eben dahin gibt. Mhm. Also das ist, glaube ich, das ist nämlich der Unterschied zwischen ich spende direkt oder Mhm. ich gebe euch, uns als Kirche, den Vertrauensvorschuss, gebe es in den großen Topf und vertraue darauf, dass da Menschen mit Verstand sitzen, Mhm. die das weitergeben. So, und der gibt das weiter? Evangelische Kirche ist anders als manch andere Kirchen in unserem Land, demokratisch organisiert, von, von unten auf. Wir haben... Bottom up. Bottom up, genau, ja. ja. Also wir, wir haben auch einen Bischof, aber der hat äh, da nicht viel mitzureden, muss man einfach mal sagen. Ja. Äh, es gibt äh, Synoden, das sind Kirchenparlamente, die entscheiden darüber, wie äh, Kirchensteuern verteilt werden.
0: Also es gibt dann wahrscheinlich so eine Art Finanzausschuss, der erarbeitet einen Vorschlag und dann gibt es gewählte Vertreter und die sagen yes or no. Genau. Und diese gewählten Vertreter sind ähm, nicht alles Pfarrer wie man, oder sind auch nicht alles
1: Theologen, sondern mhm. sind äh, tatsächlich Menschen wie du und ich, also Theologen und Nicht-Theologen, mhm. Menschen, die für die Kirche hauptberuflich arbeiten, Menschen, die noch einen ganz anderen Beruf in ihrem richtigen Leben haben und die mit, ihrer, mit ihrem Verstand, mit ihrem Sachverstand darüber nachdenken, wie muss kirchliche Arbeit in Württemberg sein? Mhm. Gibt es auch in Deutschland eine Synode? Macht was ähnliches. Wie muss kirchliche Arbeit sein? Wie wollen wir Gelder verteilen? Mhm. Ist ein ganz großer Unterschied zu unseren katholischen Geschwistern. Da wird das anders gemacht.
0: Mhm. Gut, ich denke durch diesen Anlagemix lässt sich vielleicht auch mal vertreten, wenn was dabei ist in diesem. Ich nenne es einfach mal vor, das ist alles nicht so ökonomisch perfekt ausgedrückt, aber. Ich denke mir halt immer so, äh, stecken ja verschiedene Aktien drin und so sind es ja auch, verschiedene mhm. Anlagen des Geldes, verschiedene Richtungen, wo es hinfließt. Und wenn da jetzt mal ein Papier drin steckt, das ich nicht so gut finde, kann ich vielleicht auch sagen, wegen dem sind vielleicht die 99 anderen Bestandteile unterstützenswert. Also so ein bisschen so, weil es funktioniert ja schon so ein bisschen mit mitgefangen. mit gefangen. Ich,
1: Ich finde das Beispiel eigentlich ganz gut, ich habe, als ich angefangen habe, oder als ich mir zum ersten Mal Aktien gekauft habe, habe ich mir auch zwei Aktien gekauft oder zwei äh, Firmen gekauft, also bin ich Miteigentümer von zwei Firmen geworden, Mhm. allerdings mit überschaubaren Anteilen. (lacht) Äh, Eine ist dann so ein bisschen abgeschmiert ähm, und seitdem kaufe ich ETFs. ähm, Mhm. Da würde ich wahrscheinlich auch nicht jeden einzelnen Titel kaufen, aber die Strategie ist gut, also Mhm. es wird mehr dadurch, nicht weniger. Mhm. ähm, und ich glaube tatsächlich, es gibt, es gibt Experten, die, ähm, die sich das angucken und die das managen. Und so ist es aber bei der Kirchensteuer. Und natürlich passiert mit meiner Kirchensteuer, es werden auch Sachen finanziert, wo ich jetzt persönlich sagen würde, ha, nicht unbedingt, würde ich jetzt nicht eine Direktakt verkaufen. Aber der ETF ist gut.
0: Mhm. Weil viele haben ja das Gefühl, sie zahlen dann irgendwelche goldenen Badewannen von gewissen kirchenleitenden Bischöfen, Mhm. auch äh, durchaus außerhalb der württembergischen Landeskirche. Und das sorgt dann immer gleich für so, so einen Schmuddelruf, so, das will ich nicht, und also immer wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dann trete ich aus der Kirche aus. Das tut man ja aber eigentlich nie. Müssen wir schon nochmal sagen, weil Kirchensteuer und Austritt, das hast du ja untersucht, spielt ja schon auch eine Rolle. Aber natürlich wahrscheinlich auch Religiosität, glaube was es mir bedeutet. Mhm. Aber wenn ich jetzt austrete, zwei große Mysterien. Erstens trete ich eigentlich aus der Kirche aus. Ich glaube, man tritt ja immer, weil ich als Pfarrer bekomme dann immer dieses Briefchen. Und eigentlich treten die dann bei mir aus meiner Gemeinde vor Ort aus. Richtig, obwohl das Finanzamt irgendwo in ganz anderen Ort halt vom Landkreis diese Kirchensteuer einzieht. Also, ich drehe ja nicht in dem Sinne aus der Kirche eben aus. Also, ehrlich gesagt,
1: bin ich jetzt rechtlich so ein bisschen überfragt, aber auf jeden Fall ist die Rechtsfolge, dass, dass du natürlich schon auch aus der evangelischen Kirche insgesamt austrittst. Genau,
0: das stimmt. Also, ja. du bist
1: dann nicht mehr Mitglied der, der evangelischen Landeskirche in Württemberg mhm. und auch nicht mehr der evangelischen Kirche in Deutschland. Also, mhm. äh, äh, ähm, also spürbar wird es tatsächlich am Steuerkennzeichen, das ändert sich dann von mhm. EV auf OA, also auf ohne Angabe mhm. und damit entfällt die Kirchensteuerpflicht. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, du wolltest etwas anderes von mir, oder? Doch, nee, passt. Also weil ich glaube, ja, weil man oft vergisst dass man ja immer zu einer Ortsgemeinde gehört. Mhm. Und viele sagen ja irgendwie so, Nee, meine Kirche hier, wo ich jetzt wohne, ich finde, die macht schon eine gute Arbeit, aber die da oben, die machen irgendwas mit meiner Kohle, das will ich nicht. Auf das Verhältnis wollte ich mhm. auch schon mal so ein bisschen raus. Also weil viele fragen mich ja, was bleibt vor Ort hängen? Mhm. Oder sagen zu mir, ich drehe das aus der Kirche aus, aber wie viel brauchen Sie denn für Ihr für Ihren neues Dach im CVJM-Häusle oder mhm. sowas? Ja? Und dann sind die durchaus bereit, es geht also oft darum vor Ort, Top und oben irgendwie haben die Leute das, oben haben sie irgendwie das Gefühl, flop irgendwie. Und da wollen sie dann mitreden mhm. und können da irgendwie nicht. Wie viel, wie viel kommt sozusagen, also wird das Geld auch durchgegeben dann an die Basis, da wo ich wohne? Drei Viertel, drei Viertel der Kirchensteuer. Krass, okay, doch so viel. Das land, mal ich
1: gewusst. Landen in der Fläche. Und zwar, aber mhm. das ist, wir sind leider sehr transparent, was unser Finanzgebaren angeht in unseren Haushaltsplänen, sodass man nichts mehr sehen kann. Das äh, ist ein Problem. Ah, f- den Wald verlauter Bäumen sozusagen ja. nicht mehr. Okay, ja. ähm, Aber drei Viertel der Gelder, drei Viertel meiner Kirchensteuer, kommen in der Fläche an. Das heißt nicht, dass drei Viertel meiner Kirchensteuer in der Gemeinde vor Ort ankommen. Weil es ja durchaus sein kann, dass ich in einer Gemeinde lebe, die die sehr finanzstark ist. Deswegen kommt drei Viertel woanders Mhm. noch an, in einer anderen Gemeinde. Aber auf der örtlichen Ebene kommen drei Viertel an. Mhm. Und das letzte Viertel ist aber jetzt nicht der Wasserkopf in Stuttgart, der der jeden Mittag gut essen geht. Mhm. Sondern da steckt noch so etwas drin wie Religionsunterricht. Mhm. Da steckt sowas drin wie die die theologische Ausbildung, die religionspädagogische Ausbildung, da stecken Hochschulen drin, da steckt auch nochmal Diakonie drin, also das Mhm. Diakonische Werk in Württemberg, was ja auch dezentral sehr viel tut. Mhm. Ähm, Also man kann jetzt nicht sagen 25% sind Wasserkopf, sondern 25% Mhm. werden nochmal zentral gesteuert. Auf auf andere Ebenen verteilt, Mhm. Mhm. okay. Was wir auf dem Kopf haben, so als, als ein bisschen innere Bubble, ähm, Nach 50 Prozent kommt in den Gemeinden an und 50 Prozent bei der Landeskirche. Da muss man einfach drüber nachdenken. Die Gehälter unserer Hauptamtlichen, vor allen Dingen der Pfarrerinnen und Pfarrer, werden direkt ja, genau, <lacht> werden direkt von der Landeskirche bezahlt. Ja. Aber die Kollegen arbeiten ja in der Gemeinde in genau, der Regel oder in genau. der Fläche in der Regel.
0: und nicht. Ähm, richtig, ich bin nicht, ich bin nicht in der Gemeinde hinter äh, Schwalldorf angestellt, sondern immer bei der Landeskirche. Genau, richtig, ja. Ja. Und wenn das jetzt eigentlich, also wir haben jetzt äh, gesagt, das ist eigentlich gar nicht so, so mies. Es mhm. passiert da recht viel. Es passiert eigentlich auch transparent. Oder es muss, glaube ich, sogar Körperschaft öffentlichen Rechts super transparent sein. Es ist nur nicht schön aufbereitet. Jetzt gibt es zum Beispiel neue Webseiten. Ich habe ein Telefon gefunden mhm. auf einer Website, wo man anrufen kann, kostenlos uns fragen kann, was passiert mit der Kohle. Die blenden wir mal ein. Und äh, dann haben wir noch die neue Broschüre, Print. Okay, mhm. wir reden jetzt hier drüber auf meinem Kanal. Also, werden wir es ruhig noch mal rumreißen? Werden irgendwann mal die Leute sagen, okay, Kirchensteuer, wir kommen jetzt vielleicht nicht weg von diesem Namen oder von diesem System, das in Deutschland oder in Europa, in der Welt, in Deutschland einmalig ist, so in der Art und Weise?
1: In der Art und Weise, ja. Es, ja. Gibt, es gibt ähnliche Systeme in Europa, aber es gibt in Europa auch ganz andere Systeme, mhm. das,
0: das muss man, muss man sagen. Ähm, ja. Ja. Also kommen wir da wieder hin, dass Leute sagen, eigentlich gar nicht so so mies. Oder gibt es noch irgendwo Optimierungsbedarf jenseits der Transparenz? Ich sage jetzt mal so Dinge, die ich so höre, wenn ich so mit Leuten rede. Ich finde es am Anfang recht heftig. Ich komme direkt aus dem Beruf. Ich habe einen Studienkredit aufgenommen. Ich war in Oxford, bla bla bla. Und jetzt kommt auch noch die böse Kirche und zieht das Ding auch noch ein. Ich weiß zwar, ich habe jetzt kapiert, das ist zwar eigentlich fair, aber faktisch tut mir gerade jeder Euro gut. Ähm, Sowas oder ähm, jetzt bin ich schon Mitglied, warum muss mein Kind dann immer noch äh, Beitrag bezahlen, wenn es mit auf die Freizeit des Evangelischen Jugendwerkes geht? Ich möchte da einen Mitgliederbonus. Das sind so die Dinge, die man so hört, weil Leute das einfach von anderen Anbietern gewohnt sind. Geht wahrscheinlich gar nicht so einfach, wenn ich das jetzt mal so überlege, so steuermäßig wahrscheinlich. Du bist kein Jurist, aber Ökonom, aber so rein vom ökonomischen Denken der Mitglieder her, finde ich, klingt zunächst nachvollziehbar, dass sie sagen, also das Problem ist an der Stelle, dass sich
1: da natürlich zwei, zwei Leitbilder gegenüberstehen. Ne? Wir hatten es vorhin ja gehabt von diesem, der kirchliche Auftrag gilt allen, gilt allen gleichermaßen. Und da ist es wahnsinnig schwierig. Aber das ist dann, glaube ich, auch eher noch ein, etwas, was, was du als Theologe noch mal viel besser nachvollziehen kannst oder noch besser erklären kannst, viel schwieriger, Unterschiede zu machen zwischen den Menschen. Mhm. Andererseits sind wir schon so was wie, also in, in der Ökonomie unterscheidet man Güter so ein bisschen nach die Frage, wie, sind sie, wie werden sie finanziert, wie werden sie eingesetzt? Und Kirchenmitgliedschaft ist eigentlich ein sogenanntes Clubgut. Ja? Weil nur die, die Mitglied der Kirche sind, auch ihre Kern Angebote nutzen können, Taufe, Bestattung, Trauung, äh, Seelsorge nicht. Aber diese dreimal. Ähm, und da die Balance zu halten, ist wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, ich glaube, das ist nicht der Kern, um den es uns gehen muss. Mhm. Der Kern ist, glaube ich, eher zu sagen, ich, ich muss besser erklären, warum diese Kirchensteuer gezahlt wird, warum wir mhm. von unseren Kirchenmitgliedern diese, diesen Mitgliedsbeitrag erheben und was wir damit machen. Mhm. Und ich glaube, wir werden es nicht verhindern können, dass, Menschen zu zum Schluss kommen: es ist mir zu teuer. Stimmt. Ja. Das, äh, oder ich, ja. ich, ich finde es gut, was ihr macht, aber ich möchte trotzdem nicht dazugehören. Mhm. Wir müssen aber, glaube ich, trotzdem gut erklären, warum, warum wir glauben, dass es gerechtfertigt ist, dass wir diesen Beitrag erheben. Warum wir sagen, dass wir ähm, Arbeitslose beitragsfrei stellen und Gutverdienende höher äh, in mhm. ihren Mitgliedsbeitrag stellen. Ähm, und den Kontakt suchen, darüber reden, informieren. Unsere, genau, erste Schritte sind wir gegangen mit unseren neuen Broschüren, die jetzt versuchen, das auch plastisch darzustellen, auch mit solchen Videos, die wir gerade machen. Mhm. Aber da, da gibt es kein Ende, da gibt es viel zu
0: tun an der Stelle. Mhm. Mhm. Fabian, jetzt spiele ich aber noch den Anwalt des Teufels, gewissermaßen? Nein, das, also in dem Kontext sollte man das vielleicht nicht benutzen. Aber es gibt so Worte die Diakonie-Lüge. Die meint, ich habe ein evangelisches Altenheim, Heimstiftung, meine Oma kommt da rein, sie war immer brav Kirchenmitglied, wenn ich das richtig verstanden habe, wird sie als Rentnerin keine Kirchensteuer mehr bezahlt haben. Ziemlich sicher. Ziemlich, also meine auf jeden Fall, genau. Und ähm, geht dahin. und dann aber ist es ja so, dass jetzt dieses, dieses Altenheim nicht 100% Kirchensteuermittel finanziert ist, sondern weniger weniger,
1: definitiv weniger als 100 (lacht)
0: Prozent. Bei einem Altenheim ist. äh Also wir nehmen jetzt Evangelische Heimstiftung, wäre jetzt mal so ein großer Player. Ja. Ja. Ähm, ähm,
1: Ganz unterschiedlich, wie viel in, also das das Altenheim, Ah. es gibt Altenheim, es gibt Kindergärten, es gibt da ganz viele Sachen, wo wir sogenannt subsidiär unterwegs sind, also wo wir Aufgaben übernehmen, die eigentlich genuin nicht unsere Aufgabe ist. Und ähm, das muss man, glaube ich, schon vorschieben, diese Erklärung, weil die ist wichtig, um das zu verstehen. Mhm. Also unser Staat möchte eigentlich, dass er möglichst selbst wenig, dass er möglichst wenig selbst macht, das wollte mhm. ich sagen. Also dass äh, andere Player im Staat Aufgaben übernehmen. Das ist eine Lehre aus der NS-Zeit. Also mhm. de, ähm, als nämlich der Staat alles selbst gemacht hat, war nicht unbedingt alles besser. Und deswegen sagt er, er möchte gerne, dass freie Träger ähm, öffentliche Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel Altenheime unter, unterhalten. Mhm. Die Diakonie, die Caritas machen sowas, das AWO. DRK macht sowas, AWO, genau.
0: Arbeiterwohlfahrt.
1: Aber es gibt auch öffentliche äh, Altenheime, aber nur ganz wenige. Das, ähm, sie müssen nicht mhm. äh, von einem freien Träger übernommen werden, sollen
0: aber. Und das heißt auch evangelische Schulen, zum Beispiel. Katholisches Mädcheninternat, aber auch. Salem, oder ist es jetzt staatlich? Nee, Salem ist eine Privatschule. Das weiß ich nicht so richtig. Irgendwie sehr. sowas, einfach noch eine Privatschule, sagen wir mal. Das gibt es deswegen, weil unser Staat auch sagt, das ist auch gut, jetzt gerade beim Thema Schule oder beim Thema Kindergarten, wenn selbst in der Erziehung mehr Leute mitwirken wie bloß der Staat.
1: Unsere Kindergartenlandschaft, unsere öffentliche, also unser diakonisches Handeln, unser fürsorgliches Handeln in der Gesellschaft soll die die Mannigfaltigkeit der Kräfte in der Gesellschaft widerspiegeln. So steht das mehr oder weniger im Grundgesetz. Und deswegen macht das der Staat nicht selber, sondern machen es andere. Mhm. Und weil wir eben ein Teil dieser Gesellschaft sind, machen wir das auch. Deswegen mhm. ähm, unterhalten wir Kindergärten, deswegen unterhalten wir Schulen, deswegen betreiben wir Altenheime oder unsere Diakonie betreibt Altenheime. Mhm. Und ähm, eigentlich sieht dieses, diese Rechnung so aus, wir machen das, im Auftrag eines anderen, nämlich des Staates, und wer bestellt, der zahlt auch. Also eigentlich soll der Staat alles zahlen. Mhm. So, das ist aber nicht so. Und das ist bei manchen Sachen mehr und bei anderen Sachen weniger. Der, unser Eigenanteil,
0: der da drin steckt. Und der Eigenanteil ist dann aber die Kirchensteuer? Ganz genau. Das heißt, die Kirchensteuermenschen sind?
1: Ja, die, die sorgen dafür, dass wir den Qualitätsunterschied machen können wenn ich das jetzt mhm. mal so,
0: so sagen darf. Also weil es gibt, es
1: gibt durchaus Einrichtungen, die lassen sich zu 100% refinanzieren. Und wir sagen, okay, diese 100% Refinanzierung im Schnitt würde nicht unserem Standard genügen. Also zumindest ah, also jetzt okay. bei Altenheimen bin ich jetzt kein Profi, gebe ich zu. Mhm. Bei Kindergärten kann man das schon sagen. Das, äh, manchmal haben wir schlecht verhandelt mit der Kommune, gibt es auch. Und manchmal nutzen wir bewusst eigene Mittel, um eben unsere Farbe da reinzukriegen. Also ein evangelisches Profil. Ähm, ähm, zu haben. Okay. Ähm, wir zahlen oft auch ein bisschen besser, als das andere freie Träger tun. Das sind so ein paar Punkte. Also im Gegensatz ah. zu vielen anderen freien Trägern okay. legen wir drauf
0: bei den Kindergärten. Und da- wir legen drauf dafür, dass wir dann auch mitbestimmen können. Das dürfen andere auch.
1: Ah, Wenn okay. die AWO einen Kindergarten betreibt, dann ist das auch ihr Kindergarten, mhm. den sie sich refinanziert durch Elternbeiträge und staatliche Zuschüsse.
0: Okay, okay.
1: Das, äh, nee, wir, machen, wir machen das tatsächlich, weil wir glauben, dass es nötig ist, da auch eigenes mhm. Geld reinzustecken. Und wir, wir tun das ja aus voller Überzeugung. In der, mhm. Im Hause der Landeskirche stehen da ja wirklich Millionen zur Verfügung, um das zu tun.
0: Und andersrum gedacht, wenn das jetzt so wäre, als wenn jetzt alle Altenheime, alle Kindergärten, äh, auch die Schulen, da weiß ich selber gar nicht, zu 100% Kirchensteuer finanziert werden müssten, dann wäre die Kirchensteuer wahrscheinlich so, bam, so ein Megabetrag. Dann wäre die, ja, das wäre schlicht auch nicht möglich. Wäre gar nicht möglich. Oder wäre nur, ist
1: ja klar, wenn, wenn das ganze Geld in die Kindergärten fließen würde, das ganze Geld in die Schulen fließen würde, mhm. ähm, dann könnte es nicht mehr woanders hingehen. Mhm. Aber diese Diskussion ist, ähm, also kriegt einen falschen Schlag, wenn man das so sagt. Weil es ist, es ist eine staatliche Aufgabe, die wir übernehmen,
0: die wir ah, gerne übernehmen. So ein bisschen wie bei dem Finanzamt, nur andersrum jetzt. Ja, genau, jetzt in ja. dem Fall andersrum. Die ziehen so. die Kirchensteuer ein, behalten dafür auch was. Und hier sagt der Staat: Ich möchte mit Kindern nichts zu tun haben. <lacht> Nein, ich möchte, mit, ich möchte keine Kindertagesstätten betreiben und die Einstellungsgespräche führen und diese ganzen Sachen. Macht ihr das mal und ich zahle euch das zu 100 oder zu 95 oder wie auch immer. So ja. in die Richtung. Der Staat, die Kommune, wie auch immer. Und dafür nutzen wir in der Regel oder sehr
1: oft eigene Gebäude, die wir zur Verfügung stellen. Mhm. Dafür ähm, stellen wir eine ehrenamtliche Infrastruktur dar, die sich um ganz diese Baufragen auch kümmert. Mhm. Jetzt nicht unbedingt selber den Schraubenzieher in die Hand nimmt, aber sich darum kümmert, dass jemand den Schraubenzieher in die Hand nimmt.
0: Das sind die berühmt-berüchtigten Kirchengemeinderäte, mhm. gewählt von den Mitgliedern, sitzen vor Ort und beschließen, dass der Kindergarten jetzt ein neues Sonnensegel für 28.000 Euro bekommt oder sowas. Und was wir in unsere eigenen Teile
1: auch nicht mit reinrechnen, sind die Pfarrerinnen und Pfarrer, die in die Kindergärten gehen, die mit den Mitarbeitern Gespräche führen, die mit den Kindern religionspädagogische Angebote machen. Einstellungsgespräche. Einstellungsgespräche führen. Also da da ist eine, und sich auch so drum kümmern, dass der Mhm. Kindergarten im Dorf bleibt. Also dass auch Mhm. auch mit ihrem Gesicht und ihrem Namen dafür einstehen, dass es ein guter Kindergarten sein kann und bleibt und mit den Eltern Kontakt halten. Mhm. Das sind ähm, eine ganze Reihe an so äh, schwer finanziell messbaren Eigenanteilen, Mhm. die wir darüber hinaus auch noch leisten, zu unseren dezidiert dafür bestimmten Kirchensteuermitteln. Mhm. Also wenn man sich unsere Broschüre anguckt, unsere Landkarte anguckt, dann, dann steht da ein Eurobetrag, der in Kindergartenarbeit geht. Aber der ist eigentlich noch höher, was wir da reinstecken, weil da steckt eben noch das drin, was ehrenamtliche Pfarrerinnen und Pfarrer, mhm. Mhm. Unsere, was wir unter Gebäudeunterhalt beziffern, was, was da eben noch drin steckt. Mhm. Mhm.
0: Wahrscheinlich dann aber auch wieder, ja, muss man ja auch sagen, Grundsteuer, zahlt die Kirche ja auch. Ja, also sie ist ja auch sozusagen äh, auch ein also Unternehmen im, im weiteren Sinne. Also ähm, sie hat Angestellte, die werden bezahlt und diese Angestellten bezahlen ja auch wieder Lohnsteuer. Also ich habe mal so für mich mal zurechtgelegt, und du sagst, ob es richtig ist oder falsch, die beiden großen Kirchen, das ist noch die katholische Kirche, die evangelische Kirche in Deutschland, zusammen mit Caritas Diakonie. Und allem, was wir so als Werkedienste und so bezeichnen, also alles, was halt irgendwie unter dem großen Dach nachher ist, sind nach Staat, Bundesländern und Kommunen der zweitgrößte Arbeitnehmergeber. Geber. Geber. Der Bundesrepublik Deutschland. Richtig?
1: Ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, aber sind auf jeden Fall einer der größten eine Arbeitgeber. Ja. Ähm, es gibt ja noch so ein paar. Ähm, Halbstaatliche Unternehmen, die haben auch sehr viele Angestellte, Mhm. aber sie spielen auf jeden Fall ganz weit oben mit. Also wir reden von einer Million Beschäftigten in Deutschland, die äh, mittelbar bei den Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden
0: arbeiten. Mhm. Weil ich finde, das wird oft auch unterschätzt. Mhm. Also wenn man sich überlegt, äh, andere Arbeitgeber haben vielleicht eine bessere PR oder eine krassere Lobbyabteilung oder haben ein besseres Branding als wir und irgendwie, wenn, wenn so die Kirche kommt, dann sagen die einen, ich finde es klasse, dass es euch gibt und die anderen winken dankend ab. So, also polarisiert fast stärker, habe ich mal so das Gefühl. Ich schiebe es ja gerne auf dieses Überlabel, so wie, ich kann ja nicht sagen, die Autobauer ja, oder der böse Staat oder die Medien und die Kirche. Also neben der Transparenz in puncto Finanz wäre es vielleicht auch gut, mein Traum wäre ja, Fabian, wir würden einfach überall, wo Kirche drinsteckt, so einen Stempel drauf machen, dass da auch so, so danke für deinen Beitrag. Mhm. Und dann irgendwie so, keine Ahnung, die lila Kirchenchecker-Taube, was, was das ist. Also irgendwie so, ich habe so das Gefühl, wenn man die Broschüre versucht, es ja, aber sie ist ja made up, sie ist ja artifiziell, äh, ein Ort dieser Größe hat ja keinen Flughafen oder so. Aber wenn ich jetzt so durch meine Heimatstadt fahr, dann wäre es ja schon cool, wenn ich irgendwie so wie bei anderen, da ist zum Beispiel der Stern ja, oder ein anderes Label, das ich sofort erkenne. Und so wäre es doch eigentlich cool, wenn auch die Leute einfach schneller sehen könnten, da ist Kirche, da ist meine Kirchensteuer drin, da bin ich mit dabei und dann haben sie irgendwie so das Gefühl, cool.
1: Ja, und ich glaube, dieses, also ja, und dieses Gefühl müssten wir auch noch stärker vermitteln. Das ist, äh, wir kommen da jetzt tatsächlich in ein größeres Thema rein, aber bei uns ist es oft peinlich, über Geld zu reden. Mhm. Ja? Also, ähm, weil wir auch immer Angst haben, wir machen irgendwas falsch, wir sagen irgendwas falsch. Und sicherlich, wenn man sich dieses Video jetzt nachher angucken wird, oder diesen Podcast anhören wird, ja, wird auch ganz wir beide viel, gefeuert. Genau, es kann, kann auch ganz viel falsch <lacht> gewesen sein, aber dann müssen wir müssen uns trauen, darüber zu ja, reden. Ja. Und es gibt für, vieles, also für alles, was wir tun, gibt es Gründe, und diese, diese Grundbote, wir gehen vertrauensvoll mit dem Geld an, was uns anvertraut ist und wir machen damit viel Gutes. Mhm. Das, äh, das noch ein bisschen stärker, nicht nur zu sagen, sondern auch zu spüren und weiterzugeben, das würde uns schon gut tun. Mhm. Und Kirchensteuer ist nichts Böses. Und ehrlich gesagt, man kann auch stolz darauf sein, dass man diese Kirchensteuer zahlt, weil man verändert dadurch etwas. Die Gesellschaft wird besser dadurch, bin ich überzeugt von. Mhm. Und ich bin Ökonom. Ja? Mhm. Also ich bin da wirklich überzeugt von, dass das eine gute Sache
0: ist. Ja, yeah. dem ist nichts hinzuzufügen. Fabian, danke, dass du da warst. Ähm, nimm das mit in, den, in die Chefetage, wo du arbeitest, dass wir darüber geredet haben, so gut wir konnten. Und es hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Ich ähm, hatte richtig Bock, über Geld zu reden, weil ähm, es ist nun mal so, jeder hat es, jeder braucht es. Wir sind noch nicht in einer geldlosen Gesellschaft, Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man es für Gutes nimmt. Und die Kirchensteuer ist was recht Feines, so im Gesamten draufschauen, würde ich mal sagen. Zu pathetisch aufgehört, entscheidet ihr. Habt ihr Fragen, schreibt sie uns auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten sage ich, ciao. Danke. Tschüss. Danke dir. Ciao.